0: 자, 이제 예하고도 마지막입니다. 빠이빠이예요
1: 어, 얘가 누구죠?
0: 11월 주말입니다. 예, 주말. 자, 오늘이 2023년 11월의 마지막 일요일. 음. 김광석의 명곡, 매일 이별하며 살고 있구나. 이 가사가 가슴을 파고듭니다. 서른 즈음에, 역시 명곡이에요.
1: 네, 서른 즈음에. 22년 전은 그만 그리워하시고 명곡 다른 노래들은 곧 만날 겁니다. 주말에 명곡하는 날이니까요. 그 전에 2236님께서 딸이 둘째를 낳아서 매일 도와주러 가는데요. 4살인 큰애가 동생을 엄청 예뻐라 합니다. 분유도 자기가 먹일 거다. 옷도 자기가 갈아입혀줄 거다. 아주 난리도 아닌데 아까 둘째가 분유 먹은 게 소화가 잘안 됐는지 좀 개웠는데 옆에 있다가 그 냄새 맡은 뒤론 멀찍이서 보기만 하네요. 그 아찔한 냄새까지 사랑해줄 수 없나 봐.
0: 아이니까요그 예.
1: 냄새 알잖아요. 우리. 아이고, 예. 알고 싶지
0: 않지만 알게 음. 됐어요. 저도. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 또 엄마가 필요한 거죠. 애기들은 뭐. 그런데
1: 아, 또 저는 그 냄새도 너무 좋던데.
0: 아, 그러니까 나중에는 구수하다니까. <웃음> 아? 그래요. 자, 노래 한곡 듣고 이어갑니다. 조승구. 꽃바람 여인. 주말엔 명화만 있었던 것이 아니다
1: 명화 말고 명곡 시간이 흘러도 빛나는 노래가 있다
0: 일요일 오후에 떠나는 노래나들이 주말에
1: 명곡. 명곡
0: 매일매일 떠나보내는 날들 이건만으로도 서운한데 사람이랑 이별하는 거는 정말 싫다싫다란 <웃음> 말입니다 아, 저희가 이번 개편 때 이분이랑 헤어지는 줄 알고 진짜 조마조마 가슴 졸였어요. 아,
1: 정말요. 이거는 진짜 정말이었죠. 네. 사태가. 싱봉이 키운 최고의 방송인. 응? <웃음> 신봉이알린 어? 최고의 보이스. 어? 진작에 다 크고 진작에 다들 알았지만 그렇게 우기는 아, 거지 뭐 그렇지, 그렇지, 그렇지. 그렇게 우겨야 안갈거 아니냐고. 네. 웃깁시다. 주말에 명곡의 신혜린 작가가 우리 바로 앞으로의 지 j 가 됐지 뭡니까. 아
0: 그래도 그냥 경사 났네. 경사 났어. 이러다가 잠깐만. <웃음> 그러면, 우리 주말에 변곡에 못 나오는 거야? 아, 자자 이런... 흩든 하지만... 거야. 정신에 맞춰 들면서, 어. 이거 DJ 위촉을 취소를 요구하는 1인 쉬를 해야 되나라는 격한 생각까지 하다가, 낭보가 다시 들렸죠?
1: 네. 거기 DJ는 월화수목금 주 5일만 한다. 음. 주말에는 안 한다는 우리만을 위한 희소식 <웃음> 우리들한테는. <웃음> 오 그래서 이별 안 하고 계속 나오십니다. 음. 골든디스크 DJ 겸 음악 작가 신혜리님 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요 신혜리입니다. 아유 귀한 면접입니다.
0: <웃음> 감사합니다. 아, 예 예. 그래 아. 방송 저 해보시니까 요즘 어때요?
2: 아, 진짜 이 방송의 긴장감이 또 이게 채널이 바뀌고 시간이 바뀌고 뭔가 현장이 바뀌니까 확 다르더라고요. 음. 긴장 진짜 많이 했는데. 그런데 싱글벙글쇼에서 듣고 오셨다는 분들이 생각보다 많으신 거예요. 그러면서 오늘 제 목소리 나와서 일요일인 줄 알았어요 하시는 분들이 많으셔가지고 거기에서 긴장이 진짜 많이 풀렸어요. 키운 거 맞다니까 그러네. (웃음) 매일매일이 일요일인 줄 알겠다. 그러니까요.
1: 그런 작가님도 떠시는구나. 어쩔 그럼요. 수 없나 봐요. 맞아요. 그런가
0: 봐요. 야. 야. 근데 살짝 들었는데 떨려도 안 떨려. 안 떨려. 제가. <웃음> 본인만 떨더라. 에, 에, 본인만 떨지. 본인 모르겠더라고요. <웃음> 맞아요.
1: 자, 그럼 우리는 다행스럽게 이제 주말은 없으니 <웃음> 네, 우리 네. 하던 거 계속
2: 할까요? 네, 그러죠. <웃음> 오늘의 명곡 테마는요? 요즘 OTT 발달 덕분에 영화를 진짜 다양하게 또 손쉽게 볼 수가 있게 됐죠. 특히 오늘 같은 일요일에는 그냥 영화 한편뭐볼까 하다가 진짜 여유롭게. 리모컨 막 돌리다가 이거 한편 보자 하면서 두 시간 순삭하는 그런 경우들 많으실 텐데요. 영화하면 또 빼놓을 수 없는 게 OST입니다. 음. 영화의 어떤 분위기의 음악이 흐르느냐에 따라서 이게 막 감동도 달라지고 여운도 달라지고 그러는데요. 음. 그래서 오늘은 가요로도 널리 사랑을 받았었던 한국 영화 주제가들을 한번 만나보려고 해요. 음?
0: 어, 재밌게 잠깐만 잠깐만. 근데 우리나라에서 갑자기 생각이 났는데 영화 주제가란 개념. 이거는 도대체 언제부터
1: 생겼을까요?
2: 사실 자료를 찾아보니까 그때부터 영화 주제가라는 단어를 썼는지는 모르겠어요. 네. 그런데 지금 우리가 보기에 아이 정도의 음악을 영화에 썼으면 이건 그때 영화 주제가로 사용을 했겠구나라고 해서 음. 최초로 발견이 된 게요. 1925년에 개봉한 쌍옥루라는 작품에 쌍옥루라는 곡으로 기록이 되어 있습니다. 음. 근데이 작품이 일본 소설을 원작으로 한 작품이라고 해요. 그래서 이 주제곡도 일본 동요 멜로디에 가사만 우리말로 다시 붙인 그런 노래였고 음흥. 또 이남사라는 가수가 이 노래를 불렀는데 이 사람에 대해서도 그렇게 알려진 바는 아. 없다고 합니다. 음흥. 그런데 이제 사실은 이쌍곡루가 발견되기 전에는 1926년에 개봉한 영화 아리랑의 음. 아리랑 우리가 알고 있는 그 아리랑이 처음 어. 영화 주제곡으로 사용된 걸로 알려져 있었거든요. 어. 그러다가 이제 1년 더 먼저 개봉했었던 쌍옥루가 발견이 됐는, 됐거, 됐던 거였는데 예, 예. 그런데 이제 이 아리랑 같은 경우에는 우리 영화에 우리 음악이 주제가로 등장한 첫 작품이라고도 할수 있어요. 그래서 그런 부분에 있어서는 또 의미가 있는 작품이죠. 음. 그래서 생각보다 이 주제가 개념이 오래됐다. 음. 20년대부터 있었다. 그래서 거의 한국 영화의 그 시작과 발전하고 같이 네, 시작 음. 됐다라고 음. 할수 있을 것 같아요 아 역사가 꽤 깊은 영화 주제가네요 그중에 오늘 들을 첫 번째 노래는 어느 영화의 무슨 노래일까요? 자, 70년대로 가겠습니다 1974년에 개봉한 이장호 감독의 작품 별들의 고향에서 가수 이장희가 부른 나 그대에게 모두들이 이 노래 소개할게요. 네. 이 별들의 고향이라는 작품이 개봉 당시에 46만 명의 관객을 동원할 만큼 흥행을 했었다고 와. 합니다. 네, 근데 이 영화가 흥행을 했으니까 당연히 이제 OST 측면에서도 많이 음악이 사랑을 받았는데 그런데 이전까지는 사실. 그 영화 주제가 개념은 있었어도 ost, 오리지널 사운드 트랙이라는 개념은 없었다고 해요. 음. 그래서 기존에 그냥 히트했었던 노래들을 영화에 사용을 해서 그냥 주제가로 쓰거나 아. 그래서 이제 영화 개봉하고 ost가 같이 나오는 경우는 없었고 나중에 이제 영화가 흥행하면 거기에 사용된 히트곡들을 그냥 모아서 음. 그 영화에 나온 음악 모음집 이런 식으로 ost가 나왔었다고 하는데 음. 이 별들의 고향이 처음으로 영화 개봉과 ost 발매가 동시에 이뤄졌고요 아. 이 ost 자체도 딱 영화를 염두에 두고 영화 스토리에 맞게 곡들이 다 새로 쓰여진 음악이 어, 최초였다고 합니다. 어, 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 그래서 별들의 고향이 우리나라의 ost 앨범이라는 개념이 최초로 나왔었던 작품이다라고 어, 말씀을 드릴 수 있어요. 어, 예. 그래서 여기에서 이장희 씨의 나 그대에게 모두 드리리가 사랑받았고 어? 또 윤신혜 씨의 나는 19살이에요. 데뷔곡이었거든요. 네. 어. 이 노래도 여기 ost로 처음 만들어진 곡이었습니다. 음, 어. 이 노래들이 다 70년대 명곡으로 남게 됐죠.
0: 아, 뭐 지금도 다알 정도로 유명한 노래들인데, 자이이 이 별들의 고향 OST가 이 영화 개봉과 동시에 막 발매가 되고 이게 의미가 있는 작품인데. 판매 금지가 됐어요?
2: 네. 그렇더라고요. 그래서 이제 영화도 잘 되고 앨범도 같이 나와서 막 알려지고 있는데 이 앨범 자켓 이미지를 약간 좀 판매를 염두에 둔게 아닌가 싶긴 해요. 영화 속의 19번 장면 이미지를 자켓으로 딱 사용을 해버린 거예요. 그래서 그때 당시에는 이게 좀 퇴폐적이다라는 이유로 앨범 판매가 금지가 됐습니다. 음. 그래서 다른 레코드사에서 그 자켓 이미지를 바꿔가지고 재발매를 하기는 했는데 여전히 좀 사회적으로 퇴폐적인 영향력이 크다는 이유로 음. 그것도 다 판매를 금지시켰다고 하더라고요. 그래서 사실 그때 당시에 흔히 해적판이라고 하죠. 그런 해적판들이 만들어져서 좀 은밀하게 거래가 될 정도였다고 하더라고요. 음. 그래서 그때 좀 예술을 검열하던 그 시절의 문화를 확인할 수 있는 씁쓸한 작품이긴 하지만 또 동시에 우리 영화음악의 가치를 높여준 작품이기도 한 그런 양면성을 가지고 있는 작품이 이 별들의 고향 OST라고 할수 있어요. 그렇네요. 양면성 음. 음. 좋습니다. 두번 첫째 영화 ost 명곡 주인공은요? 이 별들의 고향에 이어서 1975년에 개봉한 영화입니다. 하길종 감독이 소설가 최인호의 작품을 원작으로 만들었던 바보들의 행진이라는 작품 먼저 소개해드릴게요. 이 70년대 청년 문화를 있는 그대로 드러내가지고 당시 15만 명의 관객을 들였다고 하는데요. 이 영화의 주제가가 송창식이 부른 고래사냥이었어요 이게 영화의 내용을 그냥 한국의 노래로 딱 압축한 주제가였는데 그 영화 속에 보면 막 미래에 대해서 고민하는 방황하는 청춘들이 자 우리 고래 잡으러 가자 하면서 그 비현실적인 목표를 향해서 동해바다로 막 향하거든요 어, 어, 어. 그 청춘의 모습을 그대로 이 음악 안에 넣었는데 그게 그럴 수 있었던 게이 노래의 가사도 영화의 원작자였던 소설가 최인호 씨가 직접 썼기 때문이었습니다 네. 어, 어. 그래서 그때 당시 막뭐 하나 마음대로 되지 않는 청춘들의 막 절규나 외침 이런 것들이 송창식의 고래사냥 안에 드러나 있는 거죠
0: 아 뭔가 이제 상징적인 게 있는 것 같은데 야, 근데 이것도 참 기가 막히네요. 이게 이것도 게이 금지곡이었습니까?
2: 네. 그랬습니다. 사실 노래가 금지곡이 되기 이전에도 이 바보들의 행진이라는 영화 자체도 검열에 의해서 중요한 장면들이 좀 많이 잘려나갔었다고 하더라고요. 음. 근데 그런데도 영화는 흥행을 했고 또 고래사냥이나 같은 영화의 송창식의 외불러도 사용이 됐거든요. 음흠. 그런 노래가 이제 청년문화를 대변하면서 이 노래들이 당시 좀 시위현장에 많이 사용이 됐었다고 하더라고요. 음. 그래가지고 고래사냥은 좀 염세주의를 부추긴다는 이유 외블러 어. 같은 경우에는 반항적이라는 이유로 <웃음> 예, 그때 금지곡이 됐었어요.
0: 사유도 참 네, 예, 네, 이해가 안 그, 되네.
2: 사실 우리가 그때의 금지곡들이 좀어 이런 이유로 금지를 시켰다고 하지만 음. 예, 그때 오히려 금지곡이어서 더 사람들이 많이 부르고 오. 많이 들려지고 한 것도 있었죠. 오, 아, 이건 좋은
0: 노래인갑다. 음. <웃음> 못하게
1: 하면 이제 또 우리는
2: 더, 더 하고 싶은 그래, 그런 참, 마음. 그거 네, 그래나 음악은 사실 뭐 딱히 못 듣게 한다고 해서 듣지 않는 뭐 그런 건또 아니기 때문에 예. 귀에서 귀로 흐르고 입에서 입으로 흘렀습니다. 그래서 여전히 송창식을 대표하는 히트곡으로 남았는데요. 송창식 씨 같은 경우에는 사실 트윈폴리오 시절에는 주로 해외 번안곡들을 많이 불렀었는데 솔로로 이제 나오면서는 한국적인 정서가 느껴지는 음. 노래들을 많이 불렀었잖아요. 음. 고래사냥에서도 그런 토속적인 분위기를 확인할 수 있어서 굉장히 또 중요한 작품이 아닌가라는 생각이 들어요. 음. 음. 좋습니다. 이제 들어봐야겠죠. 영화 별들의 고향 중에 나
1: 그대에게 모드들이 영화 바보들의 행진에 나왔던 송창식의 고래 사냥. 조세혁 씨, 왜 싱글벙글 쇼에 안 왔어요? 네, 제가요? 아니 안 부르는데 어떻게 가요?
0: <목소리> 이은석 신재 싱글벙글 쇼. 나도 좀 불러주세 호. 영화를 더욱 빛내고 영화 덕에 더욱 빛난 영화 OST 명곡. 자 오늘 주말의 명곡 주제고요. 아, 계속해서 세 번째 명곡으로 갑니다. 자, 음악 작가 겸 신혜림의 골든 디스크의 그 유명한 신혜림 DJ와 어, 함께하고 있습니다. 어,
2: 계속해자 얘기를 저희가
0: 살짝 키웠지요? (웃음) 네.
2: 아, 감사한 마음으로 (웃음) 단어를 소개하겠습니다. 네. 자 이번에는 1990년으로 가겠습니다. 우리에게는 엽기적인 그녀 감독으로 잘 알려져 있었던 곽재용 감독의 데뷔작이 예. 90년에 개봉한 비오는 날 수채화라는 음. 작품이었어요. 오. 사실 이 영화는 생각보다는 그렇게 히트하지는 못했는데 이 영화 ost가 대박이 나면서 지금도 주제가가 더 유명한 그런 작품이 됐죠. 음. 이 ost를 담당한 사람이 강인원 작사 작꼭 노래를 다 하던 멀티 미션이었는데요. 음. 이 강인원과 가수 권이나 그리고 김현식이 함께 부른 비오는 날 수채아가 정말 큰 인기를 얻었었는데요. 음. 근데 이 노래는 그냥 제목만 딱 이렇게 얘기를 해도 전주랑 첫 가사랑 다 생각이 나는 그 정도로 유명한 곡이잖아요. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그런데 원래 이 곡이 처음에 영화의 메인 타이틀곡도 아니었고요. 음. 앨범에도 겨우 들어갔고 아이걸 어디다 쓰지 해가지고 그냥 영화 자막이 나올 때 흘렀었던 곡이었었다고 해요. 음. 오 그럼 원래
1: 타이틀곡이 뭐였는지 저희가 갑자기 궁금해지고 그러네요.
2: 네그 영화의 중요 장면에 쓰였던 메인 주제곡은 권인아 씨가 혼자 불렀었던 솔로곡인 오래전에라는 곡이었다고 음. 합니다. 아 이거 그 심각한 노래 아닙니까? <웃음> 오래전에. 아 심각하시네요. 노래심각 하죠? 예. 예. <웃음> 아~ 자 그리고 서브 타이틀로는 또 김현식 씨 솔로곡인 그 거리 그 벤치 이 노래도 밀었었다고 음. 하는데 사실 비오는 날의 수채화는 그냥 막 만들다가 세션들이 이제 다 녹음하러 녹음실에 왔을 때까지도 곡이 완성이 안된 상태였다고 해요. 아, 네. 그래가지고 녹음실에서 아, 그냥 일단 데모 버전 만들듯이 녹음을 해보자 하면서 녹음을 했었던 거였는데 음. 원래는 그냥 권이나 김현식 씨 듀엣으로 만들려고 했었다고 합니다. 예? 근데 그때 당시 김현식 씨의 건강 상태가 좀 많이 안 좋아진 상태여서 아, 그럼 아, 도입부를 그냥 작곡가 강인원 씨가 이런 느낌이었으면 좋겠어요 하면서 이렇게 불러주는 경우가 있잖아요. 음. 그런 식으로 한번 하다가 아예 그냥 도입부는 내가 하자 그래가지고 트리오가 또 됐다고 해요.
0: 음. 아, 좋더라고. 앞에서 잔잔하게 깔아주다가 뒤에서 확 솟구치니까 그 좋더라고요. 네.
2: 네. 네, 근데 그런 게다 기획된 게 아니라 그냥 그 자리에서 즉흥적으로. 아, 아, 어, 우리 그냥 이렇게 그냥 하자 이러면서 그냥 데모 버전 느낌으로 어. 녹음을 했었던 노래였다는 거죠. 어. 그래서 아까 말씀드렸듯이 영화 안에서도 이거 어따는가막 이러다가 이거 어디다 쓰냐. 어 이거 어쓰지 <웃음> 하다가 그냥 아, 그냥 자막 흐를 때 넣자 했는데 음. 어. 막상 영화 가 개봉을 하니까 그 노래 참좋더라란 얘기들이 여기저기서 들린 거예요. 음. 사람들이 이 비오는 날 수채화를 들으려고 오. 영화 다 끝나고 자막 흐르는데도 안 나가는 거죠. 음흠. 이 노래 듣겠다고 끝까지 자막 끝까지를 다 보게 된 거죠. 아,
0: 마지막에 네. 뭐 감독 누구 배우 누구 이거 올라갈 때까지 네. 영화를 네. 끝까지 보게 되는 효과.
2: 네. 야. 오히려 그런 효과가 났었다고 합니다.
0: 예. 아 진짜 뭐 90년대는요. 비 빵울이 일단 후두두후두떨어지면 무조건 이 노래가 낫습니다. 그렇죠. 예.
2: 그래서 비오는 날 수채화가 1990년 백상예술대상 영화주제가상을 받았었고요, 한국영화평론가 옆에 음악상, 골든디스크상, <웃음> 한국노랫말대상뭐 대중음악 분야에서 정말 많은 상을 받으면서 그 시절을 대표하는 노래가 됐습니다. 그리고 비 오는 날에 꼭 들어야 되는 노래들, 우리 비명곡들 있잖아요, <웃음> 그렇죠. 뭐비 오는 거리라든가. 네. 근데 이 노래도 여전히 그 비명곡으로 지금도 사랑받고 있는 곡이죠. 에? 자,
1: 들을수록 명곡이 계속 나오는 영화 주제가 마지막 곡은 어떤 노래일까요?
2: 이거는 영화 주제가이기도 하지만 동시에 듀엣 명곡입니다. 음. 1992년 영화 그대안의 불로 주제가인 그대안의 불로 준비했는데요. 아, 예, 예. 이 영화 ost 전체를 담당했던 사람이 천재 작곡가 김현철이라는 분이었죠.
0: <웃음> <웃음> 야 나랑 술 먹을 땐 동네 아저씨인데.
2: 무슨 <웃음> 말씀하시나요. <웃음> 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 그리고 이 김현철 씨하고 당시 솔로 데뷔 전에 그룹 낯선 사람들에서 노래하던 이소라 씨가 함께 불렀습니다. 네. 이 영화 그대안의 블루가 90년대에 일과 사랑의 기로에서 나의 인생을 스스로 개척하고자 하는 그런 여성의 이야기를 담고 있거든요. 그래서 아. 이 영화의 내용이 그 시대를 좀 앞서 나갔다는 평을 받았었는데, 음흠. 주제가였던 이 그대 안에 블루도 좀 시대를 앞서 나간 정말 도회적이고 세련된 말라드였어요. 음. 예. 그래서 지금도 사실 어떤 가수분들이 뭐 듀엣으로 어떤 노래를 할때 1순위로 선곡되는 게 그대 안에 블루죠. 네, 아유,
0: 저도 서경석 씨랑 엄청 불렀습니다. <웃음> 노래. 근데 자, 낯선 사람들이 진짜 좀 제목처럼 이렇게 익숙하진 않아요, 사실. 맞아, 저는. 맞아요, 맞아요. 네. 그래서 이소라의 첫 히트곡으로 이 노래를 기억하는 분들이 그쵸. 있는 것 같아요. 맞아요.
2: 음. 김현철 씨 같은 경우에는 89년도에 일집여범 내면서부터 천재소리를 들으면서 막 주목을 받았었잖아요 그런데 음. 이소라 씨는 이 노래 부를 때만 해도 그냥 아는 사람만 아는 가수 음. 약간 마니아들이 사랑하는 가수 낯선 사람들이라는 그룹에서 노래를 하는데 어 목소리가 음색이 너무 좋다 정도로만 알려져 있었는데 음. 이 그대안의 블루로 사람들 한테 이소라라는 사람의 특유의 음색과 감성을 알리게 됐고요. 이 목소리가 좀 대중적으로 알려지는 아주 중요한 계기가 됐죠. 그래서 이소라 씨 솔로 일팀이 95년도에 나오거든요. 그게 난 행복해였는데 음. 그게 데이트를 기록할 수 있었던 하나의 기반이 됐었던 음. 게 그대 안의 블루라고 할수 있습니다. 음. 어. 근데이 노래 작사가는 김현철이 아니라 의외의 인물이에요. 이건 무슨 얘기죠? 이 노래 작사가가요. 그대 안의 블루를 연출했던 영화 감독 이현승 씨예요. 그까 그러니까 작곡만 김현철 씨가 했고 작사는 음흠. 이현승 감독이 했는데 각본도 본인이 직접 썼기 때문에 아마 이 영화를 설명할 수 있는 노래 가사는 내가 쓰는 게 낫겠다 해서 노래를 쓰지 않을까 음~ 싶었어요. 근데 이 노래가 이제 띠는 명곡으로 워낙 많은 사랑을 받으니까 이 곡에 대한 가사 저작권료가 생각보다 너무 괜찮았던 거죠. 그래가지고. 이제 감독 후배들한테 아유 주제가 가사 으니까 괜찮다 이런 얘기를 좀 <웃음> 하셨었나 봐요 네. 그래서 이런 뒷얘기가 있던데 왜 <웃음> 봉준호 감독님이 네. 이 이현승 감독에게 영향을 받아서 아. 그 기생충에서 사용된 노래 소주 한잔 있잖아요 네. 그 가사를 봉준호 감독님이 직접 쓰셨거든요 아. 어, 그 이게 다 이현승 감독님 덕분이었다라는 좀 믿거나 말거나 한 <웃음> 오, 이야기도 오, 있습니다 이런 네. 네.
0: 예, 예. 전설이 내려온다 <웃음> 예. 야 오늘도 명곡과 함께 명이야기 아 진짜 잘 들었어요 아 골든디스크가 주주 주 5일만 하는게 저희한테는 참 다행이다 다시 생각을 했고 자 그러면은 이두 노래를 들으면서 인사를 할까요
1: 네 비오는 날 수채와 그대안의 불로 그리고 이분은 누구였다
0: 음악 작가 겸 골든디스크의 DJ 신내림 님이었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 다음주에 봬요 이윤석 신지의 싱글방글쇼 이제 마칠 시간인데요 자, 이 음악이라는 게 그냥 들어도 좋지만, 이렇게 영상과 떠올리면 더 듣기 좋은 부분이 있는 것 같아요. 그렇죠. 야, 우리 신지 씨새 노래도 그 부르는 모습하고 같이 보니까, 야 지, 진짜 열심히 불렀더만요. 막 슬프게. 감, 감정을 진짜 많이 썼던데.
1: 맞아요. 그런 노래였죠. 예,
0: 여러분, 노래 들으면서 한번 영상도 찾아보세요. 진짜
1: 슬픕니다. 예, 예 그래서 말 나온 김에 마지막 곡으로. <웃음> 신지 있어, 여기.
0: 아, 아, 신지 있어. 예, 네,
1: 열심히 불렀더라고요.
0: 예, 네. 본인한분 소개해, 마쑥스럽게. 신지의
1: 우리 너무 오래 사랑했나봐 준비했습니다. 예. 이 노래 들으면서 저희도 인사드릴게요. 이윤석, 신지의
0: 싱글벙글쇼! 내일도 싱글벙글 싱글 하세요!